0: Não puxe, não lata, não morda, não suba Ei, meu
1: nome não é não Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal Olá, ouvinte,
0: tudo bem com você?
1: Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não Que faz resenha de livros, artigos e reportagens Sobre o mundo do comportamento canino e animal E propõe uma conversa sobre essas experiências e sobre esses estudos
0: A nossa proposta é divulgar autores, livros, artigos, pesquisas, enfim, todo o conteúdo que possa contribuir com a relação que nós temos com os nossos pets. Em nenhuma hipótese a gente tem como objetivo
1: que vocês substituam a leitura dos livros, ou assistam os documentários, ou deixem de ler os artigos. Na verdade, a gente quer que vocês se sintam motivados relacionados ao tema que nós estamos
0: falando e façam as suas pesquisas também. Este programa é produzido por nós. O meu nome é Nayara Lima da Dog Be Good e meu nome é Miriela Campos da Alcan. Nós estamos também nas redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter. Basta procurar por meu nome não é não ou o arroba meu nome não é não, tudo junto e sem acento. Você também pode falar com a gente através do nosso e-mail: meu nome não é não@gmail.com e conhecer mais sobre nós, baixar os nossos podcasts para ouvir offline no nosso site, meu nome não é não.com. ponto com. Marquem a gente então nas redes sociais,
1: coloca lá, meu nome não é não, para mostrar para gente o que vocês estão fazendo enquanto nos ouvem nessa quarentena. Não sei se vocês perceberam, mas a gente está gravando via Skype por conta da quarentena, né, na era sem contato físico. Então, conta pra gente o que vocês estão fazendo pra se divertir enquanto ouvem também o Meu Nome Não É Não. Fala aí pra gente como tá sendo o, seu, o, seu, o cotidiano de vocês. Vamos piramidar ouvindo Meu Nome Não É Não.
0: Indica a gente pros amigos, dá pra man- compartilhar é, via, via WhatsApp, dá pra compartilhar pelo direct, enfim, vamos contribuir para que mais pessoas aproveitem bem a quarentena escutando Meu Nome Não É Não.
1: É isso aí! E hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre o último episódio, né,
0: Nayara? Sim! Finalmente chegamos ao fim da série Enriquecimento Ambiental na Real! Então bora começar o episódio de hoje!
1: Nós temos o prazer de dizer que a série Enriquecimento Ambiental na Real tem
0: o apoio da Pet Games! Essa empresa, super querida por todos nós que trabalhamos com enriquecimento ambiental neste país, comprou a ideia do Meu Nome Não É Não em fazer um especial com 5 episódios sobre enriquecimento ambiental.
1: Este é o primeiro apoio oficial que o Meu Nome Não É Não recebe e não podíamos começar melhor. Esperamos que essa parceria perdure por muito tempo. Nós propusemos a série Enriquecimento Ambiental na Real para a Pet Games e até emprestamos o nome de um evento que eles estão promovendo, o terceiro Seminário Bem-Estar Animal na Real, porque realmente acreditamos na missão da empresa. Nada
0: melhor então do que unir forças. O seminário que a Pet Games realiza com o Elfeles e a Shape Brasil seria em abril, mas foi transferido para o dia 21 e 22 de novembro em São Paulo. O evento reunirá um Dream Team de profissionais do comportamento animal. Dr. Gonçalo da Graça Pereira, o veterinário Vinícius Pérez, a doutora Karine Savali, a doutora Cristiane Pisuto e a doutora Juliana Damasceno.
1: Além das pessoas que formam a plateia desse evento. Se você vir a foto aí das edições anteriores, você vai ter um infarto de cuidado, tá? É muita gente boa envolvida no mesmo evento. E o melhor, a gente estará lá pela primeira vez! Para se inscrever, basta acessar o site
0: www.bemestaranimal.com.br Bom, para quem ainda não subiu no bonde do enriquecimento ambiental, a Pet Games é a primeira empresa brasileira que desenvolve e fabrica produtos inovadores para melhorar a qualidade de vida dos pets, aplicando conceitos técnicos científicos de enriquecimento ambiental. Os brinquedos ocupacionais visam o
1: bem-estar e são produtos funcionais, inteligentes, resistentes e seguros. As opções são diversas, dispensers, brinquedos de roer, recheáveis, comedores, arranhadores, tabuleiros... Já viu a quantidade de opções para gatos?
0: É muita coisa bacana!
1: Então vem com a gente nessa série com 5 episódios de Ambiental na Real com a Pet Games!
0: Neste quinto e último episódio da série, o tema é Enriquecimento Social na Prática... E nessa parte 2, nós vamos falar sobre roedores e aves. Eu tô super curiosa para saber a história do, twi- do Twitter. Teve um monte de gente que veio conversar
1: com a gente lá no Instagram falando também
0: Chega logo os roedores, a gente quer saber a história do Twitter da Nayara. <risos> Vocês são demais, é sempre muito bom ter esse retorno. Então vamos falar sobre roedores, Nayara? Sim, os roedores, ou rodentia, constituem a mais numerosa ordem dos mamíferos com placenta. Eu pesquisei isso, confesso, no Wikipedia. (risos) Bom, eles são são cerca de 2 mil espécies, ou 40% da classe dos mamíferos. A maior parte deles são de tamanho pequeno, mas vale lembrar que até mesmo as capivaras, que chegam a pesar 80 quilos, também integram essa ordem aí de animais. E as capivaras são bem comuns
1: aqui na nossa cidade, em Piracicaba, acho que o interior do estado paulista aqui tem bastante capivara. E é incrível como elas são grandes, nem dá para acreditar que são roedores.
0: Não dá para acreditar. E e apesar de serem animais selvagens... Eu já vi muitas pessoas que cuidam de capivaras como pets, você já viu, Mi?
1: Já, tem um Instagram muito famoso que chama Arroba Capivara, e ele vive, <risos> acho, acredito que no Canadá, e tem uma banheira para ele dentro de
0: casa, é demais. <risos> é demais mesmo. Bom, os roedores são encontrados em grande número em todos os continentes, exceto na Antártida. Ecologicamente são muitos diversos. Algumas espécies passam a vida inteira em cima das árvores, enquanto outras raramente deixam o chão. Umas têm hábitos aquáticos e outras estão acostumadas ao deserto. A alimentação também pode ser diferente. Podem ser onívoros ou herbívoros e eles são presos de diversos animais. E por que a gente está falando sobre os roedores de maneira geral? Porque essa introdução visa é, revelar um pouco para vocês que estão nos ouvindo que existem muitos tipos de roedores. Então, dá para a gente falar a respeito de uma espécie de, de rato, camundongo, ou o próprio twister, e é, querer generalizar para todos os tipos de roedores o enriquecimento ambiental que a gente vai estar tá, é, oferecendo para aquele roedor específico. Então é preciso pensar em que espécie a gente gente tem na nossa casa para daí sim pensar no enriquecimento ambiental na prática para esse animal. Em comum, esses roedores têm uma dentição especializada em roer, com um par de dentes incisivos, que são esses dentes da frente, bem desenvolvidos no maxilar superior e outro par no maxilar inferior, ou seja, em cima e embaixo da boca. Estes dentes crescem continuamente, pois são bastante desgastados quando esses animais roem cascas de plantas. Eles também têm molares. Entre os roedores, como a gente já citou alguns aqui, estão hamster, twister, porquinho da índia, gerbil, chinchila, capivara, esquilo, marmota e castor. Os coelhos, apesar dos dentões e de adorarem roer também, são, na verdade, da ordem dos lagomorfos, que são pequenos mamíferos herbívoros, que têm quatro incisivos na mandíbula superior e dois na inferior, contrário dos roedores, que têm dois em cima e dois embaixo. Tirando essas diferenças, são animais bem parecidos com os roedores em vários hábitos.
1: Aí você já acabou com a minha infância, porque até hoje eu acreditava que coelhos eram roedores. (risos) É só estudando mesmo para ter luz
0: dessas dessas coisas, né? A gente acredita nisso biamente. Quando eu estava pesquisando sobre roedores, eu estava considerando o coelho um roedor, até que eu descobri que eles são dessa ordem que eu só tinha ouvido falar naquele... Já assistiu Supernatural, aquela série? Sim, já assisti. Tinha algum monstro lá nessa série que era um lagomorfo. Eu lembro disso. Sim, faço... sim, é verdade. Ai, ai, mas então, daí eu... Gente, lagomorfos, os coelhinhos todos lindos, são tipo os monstros do, CEP, do Supernatural. <risos> e ai. não são roedores. É, pois é. Apesar de gostarem de roer. Mas vamos voltar para os roedores então. Os roedores são animais que podem morder se forem assustados. Mas de maneira geral, se bem acostumados à família, eles viveram muito bem como pets. De acordo com a Abin Pet, que é uma associação brasileira que faz análises do mercado pet, os roedores não são tão comuns nas casas brasileiras. Eles estão no grupo de pequenos animais que vivem como pets e são 2,3 milhões. Isso que ainda, essa categoria que eles estão inclusos, ainda inclui os répteis. Os cães são os recordistas, sendo 54,2 milhões nos lares brasileiros. Depois vem as aves. 39,9 milhões. Em seguida, os gatos, 23,9 milhões. E os peixes, 19,1 milhões. Eu achava que os gatos estavam na frente das aves, Mi, mas não. As aves estão em segundo lugar. Olha, Nayara, que hoje você só está trazendo informações nesse
1: episódio que (risos) estão acabando com as nossas expectativas. A realidade (risos) não é crua nessa quarentena.
0: Pois é. A Cobase ela fez um vídeo ao vivo, com, que está no, no YouTube, com o biólogo Thiago Calil. E que esse, esse vídeo é muito legal, inclusive vai estar tá na, na, na nossa postagem, né, com todas as referências dos nossos episódios. E o vídeo explica que nós só podemos ter roedores selvagens que são de espécies do nosso país. Outros tipos precisam já ter sido catalogados como PETs ou então ser ser liberados por órgãos responsáveis pela área como o IBAMA. O vídeo também explica que por mais que na natureza os roedores entrem em água, a gente não tem produtos específicos para dar banho, então é preciso ter cuidado com a ideia de colocá-los na água. Até porque eles também já sofreram bastante com o processo de domesticação e que mudou alguns hábitos desses animais. E também a própria adaptação ao ambiente. Né? Entre algumas necessidades básicas desses animais está que eles precisam de toca. Outro detalhe importante é não pegar nenhum desses animais pela cauda. Pois ela é bastante sensível e foi feita apenas para dar equilíbrio ao animal e não para sustentar o corpo, como algumas espécies fazem, como alguns primatas. Como já falamos, é preciso considerar as diferenças de cada espécie: alguns são noturnos, uns onívoros, outros herbívoros, alguns sobem em escadas, outros não. Uns usam aquela rodinha, que são bem clichê de gaiola de, de roedores, né? mas outros não, não, não são especializados nesse tipo de enriquecimento. A maioria deles possui ração especializada, o que é muito importante, é né? preciso oferecer ração específica para aquele tipo de roedor, mas também é possível oferecer outros alimentos como petiscos. E o que também vai ajudar tanto na na diversidade nutricional desse animal, quanto também no próprio enriquecimento ambiental. Já entrando em algumas especificidades, o porquinho da Índia, por exemplo, é um animal de terra, que vive na terra, vive em tocas. Então, ele gosta de comer o quê? O que vem da terra, né? Então, hortaliças, folhas verdes escuras, feno. Já os twisters, que são animais que já conseguem escalar, eles comem frutas, então é possível fazer enriquecimento ambiental alimentar com essas frutas. É incrível, né? Quando a gente começa
1: a observar as características daquele tipo de animal, a gente já, já começa a ver a similaridade com o que seria de enriquecimento para o animal na prática. Como você falou agora, uhum. né? Se o roedor vive em toca, provavelmente ele vai gostar de raízes, né? Que é o que tem mais próximo dele. Se o roedor uhum. vive mais para o alto, né? Ou se o animal vive mais para o alto, ele vai gostar de, de frutas, coisas que já estão mais ali nas copas das árvores, né? Ou folhas, ar... né? ou folhas. É muito legal isso a gente observar essas particularidades na hora de oferecer
0: né, o enriquecimento. É. E lembrando que o enriquecimento ambiental alimentar, esses petiscos, É importante você conversar com um veterinário ou com um especialista também para não não errar. Porque, por exemplo, nesse vídeo da Cobase, o ele diz que alface, por exemplo, não é tão legal para o porquinho da Índia, porque pode dar diarreia. Só que alface, para gente que é leigo, alface e uma couve... É, a mesma, é quase a mesma coisa, né? Mas já sofreu tantas alterações esses alimentos também, né? Já, já são alimentos que recebem doses de agrotóxicos. Então, é preciso a gente saber um pouco também aquilo que a gente está oferecendo e perguntar para um, um biólogo, para um veterinário, para um especialista mesmo. O pessoal da própria loja deve ter orientações a respeito disso, né? É, claro que uma loja é confiável para você saber realmente o que é possível oferecer para o seu roedor. Muitos roedores vivem em colônia na natureza, mas como eles se reproduzem muito, é preciso tomar cuidado em juntar e fazer o enriquecimento social desses animais com membros da própria espécie. O ideal é ter pares do mesmo sexo. Eles podem brigar? Podem, principalmente por causa de território. Mas a dica é comprar esses animais em dupla. Então você vai adquirir, ou adotar, comprar, enfim, vai adquirir esse animal filhote em dupla. Porque daí um vai fazer companhia para o outro e eles também não vão disputar território. Eles vão crescer juntos e vai diminuir essa disputa por território entre eles. Vale lembrar que o enriquecimento social não precisa ser simplesmente entre os roedores, mas com o tutor também desses animais, então o contato que você tem com esses com o seu animalzinho também é super importante para o enriquecimento ambiental, é, lembrando de não pegá-los pelo rabo, pegar pelo corpinho, mas manuseá-los, é, soltar pela casa em alguns momentos, desde que eles não sejam muito pequenos, eu vou entrar um pouquinho nisso mais para frente, e até, mesmo, e até em relação a, com animais de outras espécies, desde que eles tenham sido acostumados, desde filhotes tenha sido aproveitada aquela janela de socialização, de sociabilização desses animais. Assim como existe a gatificação, também existe a ratificação, que é deixar a gaiola do animal repleta de desafios e opções vale destacar nossa limpeza... que legal é a ratificação é legal né nossa achei demais esse termo tem é, faz sentido total muito e vale destacar que a limpeza precisa ser diária eles também podem sair da gaiola como eu acabei de dizer para ficar circulando pela casa é só preciso tomar cuidado com os que são bem pequenininhos E também não não é recomendado que esses animais vivam em área externa. Eles precisam viver dentro de casas porque são animais que já são pets e eles não conseguem ter a mesma adaptação que um animal selvagem ao meio ambiente externo. Na hora de adquirir algum redor, busque ter referências de locais ou criadores legais converse com quem já comprou, busque saber da saúde e da personalidade dos animais que essa pessoa tem ou ou já teve. Assim como nós nos preocupamos com os criadores de cães e de gatos, acho que vale muito a pena nós termos estes mesmos cuidados quando a gente pensa em outros pets, né, Mi? Eu acho que
1: é essencial, na verdade, quando a gente escolhe um bichinho, qualquer ele que seja, ainda mais um bichinho, Que não faz parte do mesmo mundo que a gente, tanto quanto os cães já fazem, os gatos já fazem. Nesse sentido, ainda mais importante que a gente busque todas as referências. Eu direto vou nas grandes, né, na Cobase, pede nesses grandes fazer alguma compra específica para os meus animais e a gente vê eles lá nas gaiolas uhum. é lindo de ver né sim. É curioso né um animal diferente de gostaria de ter em casa mas como que é a vida para eles né como que a gente pode é, introduzi-los na nossa vida minimizando qualquer tipo de sofrimento porque
0: eles são eles são totalmente diferentes assim sim sim e a gente tem muito mais dificuldade em fazer a leitura desses animais, né? A gente consegue fazer uma leitura muito boa de cães, a gente consegue perceber quando eles estão com medo, a gente consegue perceber quando eles estão com raiva, quando eles estão nervosos, quando eles estão mais amuados, mas e um, um roedor, né? Como a gente consegue fazer a leitura é, desses animais do, do para conseguir entender o bem-estar dele? Então é muito mais difícil. Então, eu acho que vale, a gente precisa ter uma responsabilidade quando a gente adota um animal tão tão, tão diferente, assim, que a gente não tá tão habituado. É, é adota Sim. ou compra, né, Nas,
1: nessa Sim. escolha a gente já tem que observar exatamente isso que a Nara falou, eles são animais que os leigos conseguem ver de longe um cachorro com, bra- com agressividade, né, bravo, uhum. os gatos também de longe a gente consegue ver se o gato tá confortável ou não. Mas um rato, um pássaro, é mais difícil. Bem mais difícil. Apesar de de pessoas que que têm roedores há bastante tempo reconhecerem particularidades, uma pessoa comum tem que fazer uma pesquisinha antes, sim, para adquirir um, um animalzinho
0: desse. Tem que ficar bastante atento, porque... Conforme a gente vai estudando e conhecendo mais, é maravilhoso, dá muita vontade de ter um roedor, mas é uma responsabilidade, assim como é uma responsabilidade ter um cachorro. A gente quer que eles tenham saúde, a gente quer que eles tenham felicidade, do mesmo jeito. Sobre a ratificação, é possível construir labirintos, passagens, diversos tipos de tocas que podem inclusive, ser compradas ou, inclusive, ser feitas em casa mesmo, como Como tocas feitas com caixas, rolos de papelão, cano, tecido, papel picado, barbante, cordas, caixas organizadoras, potes de de plástico, bolinhas de tênis, bolinhas de tênis de mesa, bacias. Tudo isso dá para você ratificar ali a gaiola ou o ambiente que você deseja para o seu ratinho ou o seu roedorzinho. Também é possível ir para uma linha mais natural, construindo um espaço com terra, areia, serralha, caixas de madeira, tocas, escadinhas de madeira, troncos, plantas que não são tóxicas, então é preciso pesquisar quais, quais são possíveis deixar no ambiente, vasos de barro. A maioria dos enriquecimentos que eu vi para roedores do tipo camundongo correspondem àquela expressão ninho de rato, sabe? <risos> é tudo meio bagunçado. Explica eu... melhor. <risos> Minha mãe fala, nossa, quando eu... Quando eu a mãe ia, eu falava, né? Quando eu era criança, quando amanhecia com o cabelo todo bagunçado, nossa, tá parecendo um ninho de rato. Que é aquela coisa meio... To... <risos> Toda bagunçada, que não tem parece que não tem muita ordem, parece uma bagunça. De certa forma, no final das contas, eles acabam sendo ambientes bem complexos, né? Já os roedores, o tipo porquinho da Índia, esse esse tipo de enriquecimento ambiental é um pouco mais limpo, mais clean, mais organizado, até mais simples. Normalmente, os materiais que a gente pode usar nesse enriquecimento ambiental, que que são da nossa casa, que a gente reaproveita, eles são menos duráveis. Mas a gente pode investir em brinquedos de pet shops e até mesmo brinquedos que não são, que não foram desenvolvidos especificamente para roedores, como é o a caso da Pet Bola ou da Redondog, que é da Pet Games, que é a nossa a, a, apoiadora dessa série. Quem não conhece, a Pet Bola ela é uma bola plástica com alguns furos, que você consegue aumentar ou diminuir o tamanho desses desses furinhos, você coloca a ração ou um petisco dentro e conforme o animal vai girando essa essa roda, essa bola, a a ração ou o petisco vai caindo. Apesar de destinada para cães, e a gente já viu também muitos gatos usando, outros animais podem se beneficiar desse brinquedo, incluindo os roedores. Fazer tocas e desafios ambientais para serem ultrapassados irão também contribuir com o EA físico. Além daquelas rodas que eu já falei, né, que parecem esteiras, é possível fazer labirintos, passagens para gaiolas diferentes. Então, tem duas, três gaiolas, e daí tem passagens para essas gaiolas. Inclusive, se você tiver mais de um é, roedor, é interessante, inclusive, que você tenha mais de uma gaiola e que existam essas passagens, isso é uma coisa legal, porque os animais eles podem ficar em ambientes diferentes se eles quiserem. Já dificultar o acesso à comida permite o EA alimentar, sensorial, físico e cognitivo. Não é só um, são vários tipos de enriquecimento ambiental, não só, só escondendo a comida ou dificultando é, o acesso à comida. É o combo do enriquecimento ambiental, então. Isso. Pode esconder a comida na Redondog, pendurar pedaços em barbantes na gaiola, pode deixar o alimento dentro de potes cobertos de papel picado, dentro de rolos de papel, em lugares diferentes dentro da gaiola, espalhado pelas gaiolas, dentro de trouxinhas de tecido... O EA cognitivo também pode ser feito com adestramento destes animais. E sim, os roedores também podem ser treinados. Eles são muito inteligentes e podem aprender vários truques. Além de ser enriquecimento cognitivo, é enriquecimento social fazer o adestramento desses animais. E eu vi uns vídeos me, deles ai, fazendo cada coisa. É,
1: é muito fofo. Ah, eu também já vi é, de uma moça brasileira que ela tem é, todos os Instas e Twitter, todas as mídias aí, e ela tem ratazanas mesmo. Ah, as é o ratasanas... Twister? É, é, é o Twister, isso. É, o Twister é a ratazana, né? O Twister e é a ela... ratazana. O Twister é um nome menos
0: é, pes- pesado. Porque... <risos> menos agressivo. <risos> Quando fala em ratazana, as pessoas ficam pensando em animais de esgoto, né? É uma coisa meio trash. Não,
1: elas são lindas! Elas são todas fêmeas, eu acredito que são seis ou oito, e ela deixa soltas pela casa, mas ela tem todo um preparo lá da casa, e elas têm é, ratificação para que elas uhum. usem, e ela tem pela, elas tem pela casa toda, com, é, ah, com é, sabe, canos de encanamento, só que os maiores, assim... Eles Sim. são como arranhadores pela casa da, da moça. Só que são. Nossa, ela, que legal. Ela ensinou eles a subir, ela ensinou eles a pedir comida. Então, pra, tipo, para pedir comida, todas elas ficam de pezinha, com as patinhas oh, para cima.
0: Mas... Ai, é demais. Lembrando que eu, eu já quê? vi girando, eu já vi girando, eu já vi Ai, abrindo é gavetinha. gavetinha. É, é incrível, Passando por labirintos, é, né? Lembrando,
1: Nayara que muitos dos animais que são utilizados para testes de medicamentos e também testes cognitivos é, em laboratório são animais é, roedores, né? Na grande maio- maioria são roedores. E eles, de certa forma, são treinados para
0: aquelas atividades, né? Realmente, sim. São mesmo. E são animais muito, muito inteligentes mesmo. E ágeis, principalmente. Ágeis. <risos> A gente tem um Drops que fala sobre um teste que os pesquisadores fizeram. Acabei é... de me lembrar desse
1: Drops. Que você <risos> fez esse Drops,
0: inclusive, Sim. né? Foi demais. Eu... Tem que... O pessoal tem Como que ir lá muito ouvir. legal. Era sobre... fazer, Tinha uma brincadeira de esconde-esconde com, esse... com os... os camundongos, os ratinhos. E eles riam. E eles entendiam quando era o momento deles... buscar o pesquisador, né, procurar, quando era o momento deles se esconderem. Então é muito legal essa pesquisa que foi feita. Vale a pena escutar esse Drops, que é muito fofo. Nas nossas referências, nós vamos deixar um vídeo de um porquinho da Índia fazendo vários truquezinhos. Dá para montar uma pista de agility para ele. Dá para treinar o faro deles. Dá para treinar tanto... É, usando a indução, quanto o shaping. Além disso, dá para brincar muito de esconde de, esconde, de cócegas, como eu acabei de dizer, que são as referências aí desse Drops. E eles são realmente encantadores. Dá muita vontade de ter um, um twister, uma ratazana ou um camundongo. No artigo Enriquecimento Ambiental em Roedores, Utilizados para Experimentação Animal, Revisão de Literatura de Lívia Camargo Garbim, Rafael Rezende Faleiros e Luiz Alberto do Lago, os autores dizem que a exposição de roedores a uma variedade de estímulos, como brinquedos, túneis, rodas de exercício, permite que o animal expresse o comportamento natural. A interação social é importante para eles e pode ser realizada ao ao se permitir contato visual, físico, auditivo ou olfativo com outros animais, incluindo nós. A atividade física, por outro lado, é uma oportunidade de estimular também o contato social e a capacidade cognitiva do animal. Eles também colocam que não há uma padronização ou critério para a utilização do enriquecimento ambiental e os seus objetivos geralmente geralmente são vagos e de difícil interpretação da eficácia do resultado. Entretanto, alguns pesquisadores acreditam que ratos de ambientes enriquecidos sejam menos estressados, mais dóceis dóceis, e, consequentemente, mais fáceis de manejar que animais confinados em ambiente padrão. Pensando que em padrão é o padrão de laboratório, como a (risos) Miriela disse há pouco. Inclusive, animais mais velhos que vivem em ambientes enriquecidos têm uma redução da dopamina, do estresse. O que pode indicar uma melhor adaptação do animal aos estresses, principalmente quando falamos de animais de laboratório e que servem para experimentos. O que isso significa? O enriquecimento ambiental, com as pequenas doses de estresse, que não chega a ser um estresse, mas um desafio que permite, né? que que obriga o animal a a vencer um um desafio, isso faz com que eles sejam mais preparados para eventos mais estressantes, realmente.
1: Que, de certa forma, é comum na natureza uma dose de estresse, né? O
0: estresse também ele
1: não é de todo mal, ele é responsável por essa motivação de encarar desafios,
0: trabalhar uhum. né, né? para ajuda cognitiva. Se proteger e sobreviver, né? A ideia é que os animais submet- submetidos a estímulos constantemente possuem uma liberação de cortisol né, e sofrem menor variação e uma adaptação mais rápida aos estímulos estressantes repentinos. Os autores trazem a informação que esse fato pode ser explicado melhor pela plasticidade cerebral e características emocionais apresentadas pelos animais. E apesar do cortisol ser tóxico para os neurônios, não foram encontradas consequências negativas a saúde dos animais, que foram pesquisados em relação ao enriquecimento ambiental. Eles chegam à mesma conclusão de um dos autores que eles usam como referência, o espanhol Gregório Segovia, quem quiser saber mais a respeito de enriquecimento ambiental, ele é uma boa referência, Gregório Segovia. E que considera que o enriquecimento ambiental reduz a reatividade ao estresse dos dos sistemas dopaminérgicos e colinérgicos pré-frontais. Ou seja, é no cérebro, gente. (risos) Tudo isso que que eu estou falando, a gente já entrou bastante em detalhes nos episódios anteriores dessa série. E a gente foi bem teórica, mas é legal mostrar um pouquinho de como funciona a relação entre a prática dentro das pesquisas né, do enriquecimento ambiental e a própria pesquisa. Os autores também destacam que, entre aspas, estudos têm demonstrado que os métodos utilizados podem, com o tempo, se tornar monótonos, passando a não mais estimular a capacidade cognitiva do animal. A combinação de fatores sociais e a exposição frequente a estímulos novos se mostram necessários para o enriquecimento ter efeito máximo. Fecha aspas. Porque assim, é porque... Desculpa atrapalhar,
1: Ana, mas é que na natureza também as coisas não permanecem iguais sempre, né? Se eles estivessem no contexto natural, as plantas mudam, as estações do ano mudam, as frutas mudam de cor, mudam de sabor... As raízes também, provavelmente as tocas também vão mudar, porque os seus inimigos ali, os seus predadores, podem encontrar as tocas, então eles vão mudar também.
0: Então, é sempre um desafio. né?
1: Eu acho que esse é o principal desafio que fica para nós como tutores, né? A reinvenção do enriquecimento ambiental para os nossos pets.
0: Sim. Eles também afirmam que a variedade alimentar pode ser uma forma interessante de se promover o enriquecimento ambiental, especialmente em espécies com dietas generalizadas, como os roedores. Tal alteração estimula a procura do alimento pelo animal, assim como o seu manuseio, e pode melhorar a condição nutricional dele. Sobre o que pode ser usado, os pesquisadores escrevem que, entre aspas, Sabe-se que certos objetos podem ter mais valor funcional que outros para os animais. E esses valores também podem modificar de acordo com o grupo exposto a tais objetos. O estado motivacional irá variar de acordo com o objeto empregado e a forma em que pode ser utilizado. Os roedores parecem preferir as redes e abrigos nos quais podem se proteger da luz. Os objetos podem distrair as cobaias reduzir o seu estresse. Porém, a sua presença não significa que estejam necessariamente enriquecendo o ambiente. Em alguns casos, pode inclusive aumentar a agressividade dos machos." Ou seja, não necessariamente um objeto novo no ambiente vai ser uma coisa boa. É preciso a gente ter uma atenção e um cuidado a respeito daquele objeto que a gente está inserindo e prestar atenção no animal para tentar fazer uma leitura do que está acontecendo se aquilo está sendo estimulante de uma forma positiva ou está estimulando de uma maneira negativa o animal essa pesquisa ela é legal também porque ela fala de música e eles dizem que parece que não deu muito resultado na verdade até piorou alguns comportamentos de ratos quando essa música era, era tocada em ambientes mais tumultuados ali com vários ratos Então, mais uma vez, cuidado com o enriquecimento sensorial usando música. Eles também falam, entre aspas, O entendimento inadequado do comportamento da espécie leva ao enriquecimento baseado mais em valores antropomórficos do que na necessidade do animal, contribuindo para o enriquecimento ineficiente e para a interpretação inadequada dos resultados. Fecha aspas. Mais uma vez, é preciso pensar na escolha do tipo de enriquecimento ambiental utilizado. E também o enriquecimento ambiental é, vai ter diferenças quando a gente pensa na estrutura do alojamento, na idade do animal, no sexo, no, no histórico dele. A Fiocruz também tem uma publicação sobre este assunto intitulada Enriquecimento Ambiental, qual a melhor forma de utilização do enriquecimento ambiental para camundongos em biotério? que são animais usados em experimentos. Na pesquisa que fizeram, foi usado um sistema de gaiolas interligadas com diferentes tipos de enriquecimento ambiental em cada gaiola. Com relação a abrigos, uma gaiola contava com um abrigo que se vende em pet shop, a chamada toca iglu, versus um túnel de PVC, que estava na outra gaiola, ou seja, Tendo as gaiolas interligadas, os ratos poderiam escolher entre o iglu, o produto do pet shop, o iglu, que estava numa gaiola, ou o tubo de PVC, que estava na outra gaiola. No quesito nidificação, ou seja, ninhos, havia opção com o uso de papel absorvente versus, na outra gaiola, toca cirúrgica. E no quesito atividade lúdica, as gaiolas tinham opções tubo com guiso versus, na outra gaiola, uma bola com guiso. Os pesquisadores Gabriel Oliveira, Miguel Brook e Thaís Veronese mensuraram do período inicial de interação ao final, através do uso de cinco dias de utilização. Os resultados demonstram que, de forma geral, os camundongos apresentam reduzido interesse ao uso de qualquer tipo de EA na idade de infanto, quando eles são mais novinhos. Tendo como principal atividade comportamental o repouso, quando eles são bem filhotinhos. Então, se você está com um camundongo filhotinho, saiba que enquanto ele for novinho, ele vai gostar de ficar mais em repouso mesmo, e isso é normal. Na sexta semana de vida, há um expressivo aumento do interesse pelos tipos de enriquecimento ambiental, porém de forma heterogênea. Ou seja, A variação do interesse entre os indivíduos pela utilização do EA pode ser muito reduzida em alguns indivíduos e muito intensa em outros. Já na idade adulta, esse interesse foi mantido, porém é visível que há uma estruturação hierárquica onde o dominante do grupo demonstra atitudes agressivas em relação aos outros indivíduos para o uso exclusivo do enriquecimento ambiental. Principalmente quando a gente fala desse brinquedo de pet shop, o iglu. Eles disputavam bastante o iglu. Seria por eles
1: serem mais territorialistas e ele acabou marcando aquele, aquele iglu
0: como sendo território seguro dele e aí ninguém entra? Sim, sim. Ou mesmo porque ali ele é o lugar que ele mais gosta, né? Então ele usa como... ele tem um sentimento de possessividade talvez ali em relação àquele ambiente. Mas mesmo assim, com essa territorialidade desse brinquedo do iglu, eles ainda permitem que alguns animais, em alguns momentos, também possam entrar nessa toquinha fabricada e comprada do pet shop. Os pesquisadores perceberam uma preferência marcante, principalmente entre os camundongos jovens e adultos, pelo equipamento iglu, quando comparado ao túnel de PVC. A touca cirúrgica promoveu pouco interesse nos animais, mesmo após cinco dias de interação, quando se comparado ao papel absorvente. Eles ressaltam ainda que os camundongos na oitava semana de vida demonstraram um alto interesse quando foi inserido papel absorvente no seu ambiente, porém, após cinco dias, a utilização do papel absorvente diminuiu significativamente. Interessantemente, em outras idades estudadas, mesmo no período inicial quanto no período final, os objetos bola com guiso e tubo com guiso não promoveram aos animais maior interesse no seu uso como enriquecimento ambiental. Em comparação às demais categorias, abrigo e nidificação, os resultados demonstraram um nível de interesse muito inferior aos brinquedos que aos ninhos e aos abrigos. O que é legal de, de trazer essa pesquisa para vocês, que é claro que vocês não precisam, né? vocês que estão nos ouvindo, vocês não precisam fazer pesquisas super detalhadas sobre qual tipo de enriquecimento ambiental que o seu roedor mais gosta e mais utiliza, mas é legal você estar aberto a perceber essas diferenças e que vai ajudar aí você promover o um enriquecimento ambiental que faça sentido para o animal que você tem na sua casa. Uma
1: coisa que eu lembro sobre roedores que nós já vimos aqui no podcast do Meu Nome Não É Não, numa resenha de livros do gato, um deus para de seu, que o autor nos conta que o maior responsável para os gatos ficarem tão próximos dos humanos <risos> foi os roedores, né? porque eles já eram muito próximos das casas humanas. E eles Sim. eram até vistos como pragas, né? Então, olha que, que coisa legal. Antes dos gatos, os roedores já estavam dentro da nossa casa. Eu acho que, é, é, bem, é, bem que é, é bem aquela coisa que a gente precisa observar essa espécie, esses
0: serzinhos. É. <risos> Sim, infelizmente eles ainda também são muito vistos como pragas hoje em dia, né? Continuam sendo visto, vistos como praga. Mas eu acho que quanto mais a gente conhecer a espécie, perceber o quanto eles são inteligentes e o quanto eles são sensíveis, né, sentem emoções, sentem dor, assim como todos mamíferos e todos os animais, a gente começa a entender um pouco mais a respeito dessa espécie e acaba tirando um pouco dos estigmas aí a respeito deles
1: trazer eles para mais perto da gente, falando sobre a a sua biologia, sua fisiologia e também sobre aquecimento ambiental, faz a gente entender mais como eles são e a gente sente mais empatia, assim
0: que o o humano funciona, né, através da empatia. É verdade, com certeza, empatia é tudo, mas enquanto nós sempre fomos bem bem pouco empáticos com os ratos, com as aves, Mi, Ah, a gente é empático com as aves? Nayara, se eu
1: te contar, <risos> vamos falar agora sobre enriquecimento ambiental na prática com aves. E aí, emergindo para esse mundo das aves, como que funciona esse enriquecimento ambiental? Elas precisam tanto, né? Claro que quem chegou até aqui já sabe que o enriquecimento ambiental é para todo tipo de animal que não está no seu habitat natural e está em cativeiro, aí confinado uhum. dentro da nossa casa ou em espaços de tipo de confinamento. Mas, diferente do felino, as aves não têm características naturais comuns entre os seus. Então, a maioria dos biólogos acreditam que existam cerca de 9.700 espécies de aves. Uau, incrível! (risos) Incrível! E todas elas pertencem à classe aves. Mas, existe Hum. uma discussão entre estudos e estudiosos que está na forma como elas são interligadas. Sendo assim, atualmente, elas são classificadas em muitas ordens, conforme diversos critérios, como, por exemplo, o hábito alimentar, o tipo do bico, o tipo de pé que elas têm. Ou seja, comportamento, fisiologia. Mas tudo isso ainda é muito controverso. Como a Nayara já disse em relação aos roedores, as aves elas são classificadas em algumas categorias, como reiformes, cicoriformes, ansiroformes, psitaciformes, passeriformes, galiformes, columbiformes, falconiformes e estrigiformes. E ainda tem outras categorias, tá, gente? Essas eu tô trazendo que são as mais comuns e as que já foram catalogadas e já especificadas.
0: Gente, que incrível! Olha, esse galiformes eu acho que deve ser espécies que lembram galinhas, talvez, né? É,
1: imergindo nessa parte das aves, a gente consegue chegar a universos bem paralelos ao nosso. Eu quis trazer uma coisa um pouco mais sucinta e para não ficar tão extenso também. Nas observações de prática, né? Então, eu vou variar aí entre exemplos de psittacídeos selvagens e domésticos e talvez alguns outros também, tá, gente? Para não abranger todo esse tipo. Porque a gente sabe que existem condores que estão em ambientes de confinamento, a gente sabe que existem falcões que vivem em ambientes de confinamento, mas os mais comuns dentro dos dos lares domésticos aqui no Brasil são os psittacídeos, os que a gente conhece como as calopsitas, periquitos, papagaios, araras. Qual aquela outra barulhenta, que você vai lembrar o nome dela, porque tem bastante aqui em Piracicaba? As maritacas, Nayara.
0: Maritacas, maritacas, isso.
1: É, então eu vou variar aí dentro dessas aves, tá? Para a gente falar um pouco sobre o enriquecimento ambiental delas. As patologias mais recorrentes dentro dessas, dessas espécies são a agressividade, a vocalização exagerada, a destruição da própria plumagem, do próprio corpo, né? E para prevenir o aparecimento desse tipo de problema, desse tipo de patologia, é necessário a gente proporcionar estímulos a essas aves para que elas se entretenham durante o tempo que elas estão ali no convívio conosco, né? Dentro do do contexto de confinamento. Também é importante que essas aves se disponham de um período de descanso que a duração do período de descanso dessas aves, olha só, pasmem, é bem parecido com o nosso. É de 10 a 12 horas diárias. Que legal. Então, e aí, durante esse tempo, elas têm que ser mantidas às escuras, com no mínimo de ruído possível. Olha o quão parecidas com o nosso convívio, oh. em relação, né? Com a nossa, com a nossa rotina já.
0: Nosso hábito, né? O nosso hábito diurno.
1: Exato. Além disso, elas podem se assustar com objetos, ruídos, movimentos que aparentemente são inofensivos aos olhos dos seres humanos, né? Lembrando aí de de quando a gente aumenta o volume de televisão, o papagaio da avó assusta na gaiola. Eu lembro disso porque minha avó tinha um papagaio que que viveu muitos anos na nossa família. E esse tipo de de sonoridade para elas é, é muito agressivo. Lembrando das aves aves na rua, quando tem um barulho de uma explosão de escapamento de moto, você sempre vê as maritacas voando todas juntas. Já aconteceu de você ver isso, Nayara?
0: Já, já aconteceu. Eu não me lembro se é barulho de de moto ou algum outro barulho, mas já vi, sim, de barulho de fogos e elas voarem todas juntas. Sim,
1: de fogos, verdade. Elas têm uma enorme
0: inteligência e elas
1: têm um sistema, de, é, sistema nervoso muito complexo. E o sensorial também. E, além disso, o sistema sensorial das aves é muito desenvolvido com aí uma audição muito latente, um faro não tão muito bom, mas uma visão maravilhosa. Elas têm uma visão perfeita, muito mais até do que é, algumas espécies de mamíferos. Nos Piscitis a complexidade maior fica nas relações sociais. É, o enriquecimento mental, sendo algo aí muito importante para oferecer uma boa qualidade de vida para essas aves, também tem que pensar nesse contexto social dos piscitacídios como sendo algo ainda mais valioso. Porque normalmente essas aves elas vivem em pares na natureza e elas vivem em pares por toda uma vida chegando ao ponto de que se algum desses dois indivíduos falecer, o outro ou falece também por depressão e tristeza, já existem estudos comprovados sobre isso, ou é, eles vivem, continuam a viver para o resto de suas vidas
0: sozinhos. Ai, que triste. E como eles, eles são, são fofos, né? São monogâmicos <risos> e fofos. Ai, gente, estou apaixonada.
1: E existe um grande problema se a gente força o convívio dessas aves a gaiolas pequenas e solitárias. É praticamente ceifar uma boa parte da sua conduta natural. Inclusive, elas se afeiçoam ou se pareiam a outros animais e de outras espécies, como seus tratadores ou zoológicos, né? Ou os tores nas, nas nossas casas, como eu falei desse papagaio da minha avó, que era, era muito <risos> parceiraço dela, ele voava pela casa atrás dela, ele dormia perto dela. Então é bem legal, porque a gente consegue perceber que eles realmente são seres muito sociais. Os psitacídeos como uma espécie de, de aves, aí eles são muito sociais. E essa é a melhor forma de enriquecimento ambiental para esses animais, o enriquecimento social. Aí vamos falar da parte alimentar dessas aves, elas se alimentam muito ferozmente, pois o metabolismo nas aves em geral, não só nos tá, é muito intenso e o sistema digestivo é muito eficiente. E a gente sabe aí, por passar debaixo dos, dos fios, né? Sim. Onde os pombos ficam. O quanto o sistema digestivo e intestinal deles funciona com eficácia e rapidez. Sim, realmente. Então, o E.A. alimentar, através de bandejas de alimentação, que são muito eficazes no aquecimento ambiental e zoológicos, por exemplo, esse tipo de E.A. alimentar, ele consiste em colocar numa superfície diferentes substratos e objetos misturados à comida, podendo aí ter várias combinações para criar bandejas diferentes, como, por exemplo, uma bandeja comestível com amendoim, frutas desidratadas, pedaços de maçã, cenoura, macarrão cozido e etc. Ou uma bandeja de substrato para aparas, jornais rasgados, confete, feno e etc. Ou uma bandeja de objetos, cabos, plugs, rolhas, cordas, é, também alimentos em tubos de bambu, cocos e até brinquedos que precisam que seja adicionado aí uma alavanca para que a ave possa conseguir o alimento. Eu já vi até canários, um vídeo no YouTube, é, com canários da terra utilizando alavancas para ter o alimento. Isso é muito bacana também.
0: Nossa, muito e eles são bons né, em quebrar coisas, pensar que eles são quebram cascas para conseguir um alimento dentro, é, dentro de um, de uma, uma castanha, por exemplo. Então eles têm alguma, algumas habilidades cognitivas aí bem especiais. Sim, também em
1: relação a bolinhas de papel, a Nayara até me apresentou alguns vídeos do YouTube que vai estar tá aí na, na descrição de enriquecimento ambiental com bolinhas feitas com tiras de papel em que se faz um quebra-cabeça e o animal consegue rasgar, né? a ave consegue rasgar e tirar o alimento de dentro dessa bolinha ou desfazer a bolinha e tirar o alimento de dentro da, da bolinha. Então aí tem uma série de exemplos de enriquecimento é, ambiental alimentar e cognitivo para aves em vários canais do, do YouTube que são muito fofos, viu? A gente viu alguns e a gente ficou assim Sim. maravilhadas quando
0: vimos. É mesmo. E as pessoas, elas têm uma destreza né, para fazer os enriquecimentos é, para esses animais. De fazer realmente uma, uma cápsula com um papel né e deixar lá dentro a comida. É assim... Genial. É de uma inclusive, delicadeza, é... E, é uma genialidade e delicadeza, né? É. é. inclusive a gente pode, de repente, no final, falar, principalmente para as pessoas que é, a gente esqueceu no, no, né, no episódio passado, de dar dicas de alguns alguns Instagrams que, que ensinam a fazer enriquecimento ambiental, né, Mi? Sim, de sim, repente, sim eu... verdade. Vamos, vamos deixar depois no final, para vocês. Vamos deixar. Não perco então até o final,
1: porque é. vai ter muito enriquecimento ambiental. Outra ideia também, muito comum para a principalmente que são aí que gostam muito desse contato, desses desses jogos cognitivos, é fazer móveis com diferentes materiais, como sisal, e colocar frutas, frutas cortadas de formas diferentes, para trazer aí experiências sensoriais, físicas e cognitivas para essas aves.
0: Pensando que na natureza eles teriam que pegar esses alimentos da, da árvore, né? É bem interessante mesmo esse móvel. Sim,
1: móveis ou guirlandas que a gente coloca em alguns objetos dentro da gaiola ou dentro do espaço onde a ave fica, em que ela possa ir bicando e tentando retirar o alimento de forma diferente. Isso também se intitula no EA físico. A gente fala que é o combo, né? Falando ainda um pouco mais sobre EA físico, as aves elas são rasteiras, e é, esse tipo de ave, os piscitacídeos, eles são aves rasteiras, que têm asa, voam e tudo mais, mas são aves mais rasteiras. E eles se sentem muito bem utilizando as patas e os bicos para alguma função. Então, como a era disse, essa questão de quebrar... É, elas têm bico, bicos muito fortes. Elas gostam realmente de utilizar o bico para esse tipo de função. As patas também para escaladas, para se alcançar uhum. o alimento ou o móbile. Ou mesmo é, caixinhas onde que elas tenham que segurar com uma pata e usar o bico para tirar as coisas de dentro. Potinhos de sorvete também são bem interessantes. Lembrando que tudo de uma maneira supervisionada. Porque quando a gente fala em produtos que não estão na natureza, que não são naturais, a gente tem que observar para ver a interação da ave uhum. com, esse, com esse tipo de instrumento. Os psitacídeos, eles possuem uma noção de ritmo é, muito boa. Eles são apaixonados por imitar, que traduz muito aí o seu lado social e reproduzir os sons que escutam. Essa característica os faz muito únicos no reino animal, e é muito difícil encontrar outros animais que reproduzem o som de outros animais ou de outros ritmos, né? Particularmente, o mais comum é encontrar aves que reproduzem o som da sua própria espécie. Mas os piscitacídeos são muito mais, digamos que,
0: apaixonantes nesse sentido, (risos) e <risos> eu me fez lembrar de alguns vídeos de passarinhos dançando, psitacídeos mesmo, dançando,
1: exato. E <risos> é uma boa prática de a sensorial colocar música clássica com volume baixo, é claro, porque nós já falamos que eles têm audição muito sensível, para trazer uma tranquilidade e efeitos fisiológicos como a diminuição de estresse e de estereotipias, que são normais em animais, em aves como balançar né, excessivamente a cabeça de um lado para o outro ou arrancar as próprias penas. Então, esse tipo de ar sensorial trazido com música clássica ao som bem baixinho produz efeitos relaxantes comprovados cientificamente. Então, pode usar e abusar se a sua ave, Olha... se o seu visitacídio é mais agitado
0: ou está tendo algum tipo de estereotipia, né? Que legal, que legal isso, que é diferente do, do teste que foi feito nos camundongos, né? Eles ficaram uhum. mais agitados, tudo bem, que era dentro de um ambiente, a gente não sabe qual música, não, não detalharam qual música foi tocada e também estava num ambiente tumultuado. Mas legal saber que existe já uma experiência para os pistacídios de efeitos positivos da música clássica,
1: muito legal. Eles falam em música clássica, também em músicas populares brasileiras, como o Tom Jobim. Olha <risos> então, que legal! É bem legal. Então, se us... lembrando que o EA é sempre para aumentar a qualidade de vida daquele animal, e sempre aumentar o bem-estar dele. Se você percebe que é um psittacídeo mais agitado, se é uma ave mais agitada, uhum. usar uma música numa sonoridade mais baixa, pode ajudar muito a trazer mais tranquilidade. Inclusive, colocar o som da própria espécie traz muita tranquilidade relacionada a psitacídeos e a outros tipos de aves que são aves mais sociais, que são aves que gostam mais desse convívio social. Como flamingos, por exemplo, que gostam de, de, de ter outros flamingos por perto, como canários, que são aves também, que gostam de ter sempre né, o seu harém ali, principalmente uhum. os, os canários especificamente, eles gostam, eles copulam com várias fêmeas. Então, ter o som de várias fêmeas diferentes traz para ele tranquilidade. E a gente lembra de que existem vários CDs com esses repertórios, né? Uhum, <risos> Se você já, é já em alguma casa de ração, alguma agropecuária até de pessoas mais velhas, né, dentro desse contexto, uhum. eles já entendiam que o som de animais trazia uma, uma... o som de outras aves trazia essa tranquilidade, esse bem-estar, né. Legal. A comunicação verbal dentro da espécie de pesticídio, ela é uma particularidade que encanta a nós humanos... Como a Nayara já comentou, ela já ouviu piscitacídeos dançando por aí, mas com certeza também você já ouviu piscitacídeos vocalizando coisas legais e não tão legais assim, né?
0: (risos) Inclusive, não é à toa que existem piadas com papagaios, né? E os papagaios, eles são considerados piadistas, porque (risos) eles são animais que realmente, realmente falam com a gente. E é
1: essencial para a sobrevivência dessas aves. E esse tipo de reprodução, esse tipo de vocalização e essa comunicação verbal entre indivíduos da mesma espécie ou entre os seus pares que eles se afiliaram. Tanto para a reprodução, ou seja, para a busca de novos parceiros, como também para a identificação de outras aves predadoras ou de outros animais predadores, ou também para uma amenização social, né? Para eles se Se sentirem, interagirem socialmente com o meio onde eles estão vivendo. Como eu já introduzi aí um pouco mais antes, as aves, em geral, têm a visão como um dos seus principais sentidos. Porque imagina aí, de longe, você lá do céu, lá do alto, você tem que encontrar o seu alimento, né? Então, sendo assim, apostar em brinquedos coloridos e com cores bem vibrantes fazem com que essas aves sejam mais interessadas em uma atividade. Além de promover a saúde do bico, porque os eles têm muitos problemas em relação ao bico, promovendo aí uma escamação mais cuidadosa na natureza. Normalmente, eles quebrariam frutas, cascas etc. para ter o alimento de dentro, né? para ter a polpa, porque eles ingeri- ingeririam só a polpa. Mas... É, dentro da gaiola, a gente vai fornecer isso de outras formas. Então, é legal que os brinquedos sejam bem coloridos, bem atrativos, para que eles fiquem interessados em como os nossos cães vão roer. As aves também têm essa necessidade de estar tá utilizando o bico. em se tratando do EA físico, é, em nenhum estudo que eu observei, é, substituiu-se a necessidade dos voos, né? Mas a gente sabe que isso é muito complicado em relação a aves que estão em cativeiro. Mesmo em cativeiros que são os zoos, ou em casa, elas sim necessitam de espaços muito maiores que a envergadura de suas asas, que lhe permitam imitar, pelo menos, os voos, ou planar como uma simulação de mergulhos e etc. Nenhum dos estudos, viu Nayara? Todos todos os vídeos, todas as, as... As matérias que eu vi com reportagens simples, nenhuma delas falou sobre aquecimento ambiental, especificamente físico. Nenhuma delas falou que o voo é substituível. Ou no caso de aves aquáticas, o acesso livre à água, como lagos artificiais ou semi-artificiais, também se promovem aí essenciais. Aves aquáticas são os patos... Uh, os gansos, os cisneis, eles não são aves que voam muito, né, eles só planam, mas eles têm essa, essa outra especificação de atividade física que é essencial. Também para gaiolas, aí, para a preparação do ambiente das gaiolas, os poleiros e a espessura dos poleiros, elas não podem ser negligenciado. Então, a gente tem que observar e certificar que a espécie de ave que está na nossa casa qual que é o ambiente que ela vai usar. Sendo patos um ambiente mais aquático, então não vai ser necessário poleiros. Então, se é uma ave como os piscitacídeos, araras, papagaios, eles têm um crescimento das unhas se eles não gastarem. Então, os poleiros têm que ter lixa. É bom a gente observar essas necessidades e planejar de forma mais ampla possível para a gente poder atender a todas elas de uma forma eficaz, e dentro do cotidiano dessa ave. Então, independente da estratégia utilizada, a aplicação do enriquecimento ambiental, ela necessita ter um objetivo específico relacionado com a biologia do animal. Em vários artigos científicos que a gente leu, a gente viu sempre falando muito sobre isso, né, Nayara? Que o enriquecimento ambiental é. ele tem que ter um objetivo e ele tem que ser
0: relacionado à biologia do animal. Isso mesmo. Uma dica que eu acho que seria legal falar para o pessoal que está nos ouvindo é que eu assisti uma aula eh, no portal Tudo de Cão Transforma, que se chama Aves Deveriam Ser Pets, com Maurício Catelli. Ele é um criador, de, de ter algumas aves, né? E eu lembro que foi uma das aulas que eu mais gostei do portal, porque ele, além de, de questionar né, sobre sobre a necessidade de termos aves como pets, né, ele coloca muito sobre a questão das necessidades desses animais, conta a experiência dele com, se eu não me engano, era, era são araras, e o quanto elas são inteligentes e que ele conseguiu ensinar alguns algumas palavras, ensinar nomes de objetos, e, inclusive elas conseguiam formar é, quase frases assim na comunicação com ele sabe, então é bem interessante de ouvir quem se interessa por aves o, o portal ele se não me engano são sete dias gratuitos então procura esse vídeo lá que é uma das aulas mais legais que eu já assisti no portal
1: sim, é muito bom essas referências e influências, hoje mesmo eu tava, eu não coloquei no texto que a gente está resenhando hoje mas eu estava lendo uma matéria na revista Cães e Companhia sobre aves, os oito cuidados básicos para as aves no inverno. A matéria é da Isadora de Almeida Silva, e ela fala muito sobre entrevista com os veterinários, mas ela fala muito sobre a questão alimentar que muda no inverno, então se você pensar que elas estariam na natureza, né, os alimentos fornecidos no inverno seriam outros, a questão da temperatura não só para o ambiente da, da gaiola, né, que tem que cobrir à noite e tudo mais para ficar uhum. mais aquecido, mas também em relação à água que a, que a ave vai beber, em relação ao alimento que ela vai ingerir. Então, assim, são animais que, estão, que são muito sensíveis e apesar deles uhum. serem aí a segunda maioria nos lares brasileiros, eles são muito negligenciados em relação ao seu bem-estar, né.
0: Nossa, muito mesmo. Então, pessoas
1: busquem conhecimento. Já dizia... Etebilu.
0: E olha que ainda a gente nem falou de peixes, animais aquático, aquáticos mesmo, né, que vivem submersos, é, répteis. Mas, no final das contas, é só seguir a mesma lógica, buscar conhecimento sobre a espécie conhecer o indivíduo que está na sua casa, procurar atender as necessidades desse indivíduo, usando muita criatividade e buscando sempre o bem-estar dele. Sim, nesse momento
1: de pandemia que o mundo todo está vivendo, com a quarentena humana, a gente está sentindo... (risos) A gente está sentindo na pele o quanto ter acesso a situações locais e momentos que para nós são naturais podem sim causar efeitos patológicos na nossa mente e na nossa fisiologia também, né, Nayara?
0: Sim, com certeza. A gente tem até um meme engraçado, né, da pessoa que acaba comendo em dois dias a comida de 15 dias, né,
1: Da ansiedade.
0: exatamente mas é realmente a gente come demais a gente fica a gente muda nossos hábitos de sono eu tenho sentido bastante mudança de hábitos de sono essa mudança da rotina gerando um estresse uma ansiedade enfim várias coisas que os nossos animais confinados que estão né é, sofrem durante a vida toda deles e imaginar que uma ave vive Vários anos, né? Pensar num papagaio, que ele chega a ser centenário, né? Sim. Então a gente precisa ter um pouco mais de responsabilidade quando a gente adota realmente um animal e pensar aí no bem-estar deles, assim como a gente está sentindo aí a necessidade de pensar no nosso próprio bem-estar ao longo dessa quarentena.
1: É, eu penso que essa é uma ótima oportunidade de a gente pensar. E viver sobre o ambiental aplicado na real Sim. e no cotidiano de todos nós. Inclusive pensando que nós somos, somos também animais confinados, né? Sim. Vamos deixar dicas, me de pessoas para seguir no Insta? Vamos. Para encerrar, então, a gente vai, eu vou deixar um primeiro arroba, que é um arroba de uma... De uma amiga, a gente pode dizer Amiga do Mundo Canino Que nós nunca nos encontramos Mas ela é uma pessoa muito solícita Com o meu nome não é não Que é o arroba Aprendiz de melhor amigo
0: Legal, é maravilhoso esse Instagram Eu vou falar do Arroba Eu, você e os cachorros Que é da Lu Ela tem cachorrinhos e gatinhos Ela também tem um outro Instagram Chamado Jogos da Lu que ela mostra aí os, os jogos, a interação dos animais dela com esses jogos. Tanto no Instagram Eu, Você e os Cachorros, quanto os jogos da Lu. São demais, assim. Tem várias coisas muito, muito bem feitas mesmo. Fico impressionada. Eu queria ter essa habilidade. Legal também. E um outro que eu vou deixar aqui é o arroba
1: Toca do Furão. Fural, né? É um Instagram de pet shop que mostra muitas novidades e utilidades do mundo pet, principalmente para animais considerados aí exóticos. Ela tem coisas para o furão mesmo, para calopsitas, para coelhos, para macacos... Pra... tem até aqueles canguruzinhos para marsupiais sabe Sim. então assim não é um Instagram só de produto tá gente não vai pensando que ah, eu vou ficar só vendo produto preço de produto não ela mostra é, a atividade de aquecimento ambiental para animais aplicado na prática e com os produtos aí é, colocando também os produtos então tem sobre furão sobre aves sobre roedores sobre primatas hum... demais Esquilos, nossa, é uma variedade de tipos de aquecimento ambiental, gaiolas, poleiros e tudo aí que a gente fica apaixonadinho para ter. Inclusive, tem essas caixas que a Nayara falou de madeira para roedores, então é bem legal, gente. Dá uma, uma pesquisada lá que você vai encontrar. Tem umas bolsinhas com telinha para você passear com o roedor, sabe? Ai, é demais! Ai, nossa, demais. É, demais. é demais! É muito bom mesmo. E, é claro, mais uma dica de Insta super bacana para você acompanhar aí sobre aquecimento ambiental e ter várias ideias de aquecimento ambiental é o do nosso parceiro, @petgames_br e lá você vai encontrar tudo sobre a Pet Game, todos os brinquedos, comedor lento, uh, os brinquedos para gato, também as Pet Balls, Redondog, qual a diferença entre elas e é muito bacana.
0: O Dalton também está presente aí no Insta, né, falando, explicando o que é bem-estar animal, explicando o que é enriquecimento ambiental. E é um Insta muito bonito, muito colorido, a cara da Pet Games mesmo. E vale também destacar que tem o site da Pet Games, que é o www.petgames.com.br. Lá também é possível encontrar informações e não simplesmente os produtos que são maravilhosos e valem a pena dar uma conferida também, mas também conteúdos e informação a respeito de enriquecimento ambiental. Então não tem motivo para ficar fora do bonde do enriquecimento ambiental, como a Nayara diz, né? (risos) É isso mesmo. Vamos todos subir nesse bonde e promover bem-estar para os nossos pets.
1: Com certeza. E, por fim, a gente gostaria de agradecer a todos que estiveram com a gente durante todo esse processo na série Aquecimento Ambiental na Real, inclusive o nosso parceiro, a Pet Games, e também todos que nos ouviram com muita atenção, finalizando esses últimos episódios aí, através do Skype, por conta da quarentena, né, Nayara?
0: (risos) Sim, a gente tá se virando nos 30, ou se virando nos 40, quarentena, ah, piadinha bem é, ruim. É. Ficou aí o um joguete de 40 para quarentena que ficou demais. Muito, Muito bom. bom. Também deixo meu muito obrigado, muito obrigado a todos que ouviram a gente. Mil... E 2020, com pandemia, sem pandemia, continua aí. E nós continuaremos aqui também na labuta para é, levar informações para todos vocês que estão ouvindo a gente. Espero que vocês continuem com a gente ao longo deste ano e que tudo é, fique melhor a cada dia.
1: Essa série também foi muito enriquecedora para a gente, né? tanto aí na confecção dos episódios quanto também nas pesquisas. Então, muito obrigada a todos que nos ouviram com bastante atenção e carinho, que marcaram a gente nas redes sociais. Olha, a gente está estudando, ouvindo Meu Nome Não É Não, passeando cachorro e estudando junto, lavando louça estudando junto. Muito obrigada mesmo. E a gente continua se vendo esse ano por aqui, porque tem muita resenha para ser feita.
0: Sim, nós temos aí também uma lista de livros para ler esse ano, que, olha, tá maravilhosa.
1: Pode dar spoiler que vai ter autor brasileiro nessa lista?
0: Olha só, pode, Muito spoiler <risos> E a então... livro... Está sendo lançado agora, novinho. Olha que maravilha. Hum, quem é será, do forno. Mas antes a gente ainda tem um outro livro. Mas também é segredo. Vocês vão ouvir só quando o podcast for lançado mesmo. Aguardem cenas dos próximos capítulos. Obrigada, então, pessoal. Vamos deixar os nossos Instagrams também para as pessoas seguirem, né, Mi?
1: Isso! Sigam a gente nas nossas redes sociais particulares. O meu, Mirielle, é ao 2 uunderlinecão
0: E o meu é dogbegood. É isso e... aí, Nayara. Obrigada, <risos> viu, pela parceria. E, para encerrar, a gente vai deixar vocês com o um spot do nosso apoiador, a PetGames que vai contar aí um pouquinho a respeito da história da Pet Games. Eu acho que para todo mundo que tem interesse em conhecer mais a respeito de empreendedorismo pet, vale muito a pena conhecer e escutar esse spot. Dessa empresa super brazuca. Vale a pena mesmo. Então obrigada, pessoal. Valeu. Até mais. Beijinho.
1: Tchau. <risos> para encerrar a nossa série Enriquecimento Ambiental na Real... A gente gostaria de falar um pouquinho mais sobre a empresa que nos apoiou prontamente
0: nesse projeto, a Pet Games. Conhecer um trabalho tão empreendedor quanto o da Pet Games só tem a acrescentar a nossa formação. Então, vamos conhecer mais? A Pet Games é uma empresa brasileira fundada em 2011
1: pelo veterinário Dalton Ishikawa, que tem uma experiência de 20 anos trabalhando com comportamento. Tudo começou depois que o Dalton, em uma visita no exterior, percebeu que no Brasil ainda haviam poucos itens de enriquecimento ambiental para pets, e pouco se falava desse assunto no mercado brasileiro. Diferentemente dos brinquedos convencionais, os brinquedos funcionais, que promovem o enriquecimento ambiental, propõem uma relação diferente do animal com o objeto, estimulando uma interação mais desafiadora
0: e próxima aos comportamentos naturais deles. A partir daí, o Dalton se tornou um especialista no assunto e criou, em conjunto com outros profissionais da área, diversos brinquedos. Toma essa batidinha de ciência e empreendedorismo, amigos. Ah, e vale lembrar que o Brasil tem quase 140 milhões de pets, sendo que cães são 54 milhões e gatos beiram aí os 24 milhões. Em 2018, o faturamento deste mercado chegou a 20 bilhões, um valor alto que corresponde ao amor, dedicação e à relação mais próxima que os donos de pets têm com os seus animais. Dentro de nossas casas e apartamentos, cães e gatos estão mais seguros interagindo com a nossa família, mas como não humanos, eles têm suas próprias necessidades naturais. Acompanhando essa demanda,
1: a Pet Games tornou-se então a primeira empresa brasileira que desenvolve e fabrica produtos inovadores para melhorar a qualidade de vida dos pets. Os brinquedos ocupacionais foram criados visando primeiramente o bem estar de cães e gatos e outros animais domésticos, pois ajudam a criar um ambiente dinâmico, complexo e interativo que proporciona desafios físicos e mentais similares aos da natureza. São mais de 30 produtos funcionais, inteligentes, resistentes, seguros inovadores, práticos, eu diria e também, lindos, né Nayara? São bem bonitos! E extremamente acessíveis
0: para os criadores, adestradores e donos de pets em geral. Para cães, tem dispensers, como a Pet Ball e Redondog, os brinquedos de roer, como a Pet Pasta, Pet Escova, Totem e 4 Dogs, os recheáveis, monstrinho, macaquinho, bonequinha, caveirinha e corujinha, e os potes anatomicamente pensados para os cachorros. Dog Eat e Dog Drink Os produtos
1: para gatos são os brinquedos Look Cat, Fly Cat Eco Caça Rato, Eco Caça Peixe Eco Caça Cobra (risos) Cat Fita, Varinha Cat Cat Pizza, Cat Laser Os arranhadores então nem se fala. Além de toquinhas como a Cat Box, Toca do Gato, Octa Cat, Cat Safe e para comer tem mais comedor o Cat Eat Que como o Dog Eat e o Dog Drink permite refeições
0: em uma posição mais adequada para a cervical dos animais Para os dois tipos de animais ainda tem a Pet Bolhas, a Pet Fit, seis tipos de tabuleiros Damas, trilha, disco, gaveta, roleta e xadrez Apesar da diferenciação de brinquedos para cães
1: e gatos é possível fazer várias trocas entre um e outro E se você tem outro tipo de pet em casa, coelho, ave, réptil ou outro animal, não tão comum assim, também é possível usar os brinquedos. Basta ficar atento à interação que o animal faz com ele. No site da Pet Games você pode saber mais sobre cada um desses produtos, além de ter dicas sobre como inserir brinquedos na rotina do seu pet. Então o site é
0: www.petgames.com.br Agradecemos mais uma vez ao Dalton e a Pet Games pelo apoio nessa série, assim como a Wellfellis e a Shape Brasil pela realização do terceiro seminário Bem-Estar Animal na Real. Muito obrigada a você que nos ouviu até aqui. Um beijinho e tchau! tchau. Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba! Ei, meu nome não é não!